0: Shall we begin?
1: Let's begin. 大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让看电影更有梗。我是叉叉 Y。我们今天呢不是来聊电影的，我们今天是要来聊聊有关于二零二一年的五大台剧。那我们今天呢要邀请到的是，同样也是在做 Podcast 节目的 Podcaster 好朋友，两个戏剧顾问的阿松跟拉丁哟。Yo!
0: Hello， 我是阿松，我是拉丁
1: 。那我们今天的节目呢是非常开心受到文化部影视及流行音乐产业局所举办的电视节目剧本创作奖的邀请，我们要来聊聊是去年的五大台剧，并且整理出。这些台剧的特色还有哪些值得注意跟讨论的地方哦？你是脑袋里有许多好故事，对编剧工作充满热情的人吗？即日起至三月三十一号止，把你的故事大纲和第一集完整剧本投稿至文化部奖补助资讯网，进行线上申请和上传作品电子档，即可有机会获得入围奖金五万元，或是得奖奖金最高五十万元哦。入围作品还会安排和内容制作平台业者进行媒合。想要完成人生梦想清单的那一栏吗？快快！快手刀报名哦。那我们今天会讨论五部台剧呢，还有另外补充的五部台剧，然后所以总共有十部的台剧是参考自远见网站，他们在二零二一年底的时候，依照收视率啦，或是各个平台他们所发布的观看数据、讨论的声量等等来做调查的统计整理出来的。那我们在讨论的过程之中呢，也会配合文化部他们公布的二零一八年影视广播产业趋势研究调查报告的电视产业的资料来加以讨论跟辅助。就先来问问拉丁跟阿松两位啊，你们平常有在看电视的习惯吗
2: ？我是电视儿童，<笑>电视儿童。我,我但我台剧最我是到蛮晚才开始看的，就是我们开始录 podcast 的时候才开始看。那之前有看的时候都是讨论度比较高的作品。那电视儿童，对我自己从小都是电视儿童，<笑>我
0: 小时候真的是从五五六六那个年代开始看偶像剧<笑>、哦。紫禁
1: 之巅吗？<笑><笑>要打,<笑>要,打<笑>要打就是猎舞是打<笑>但
0: 。但我紫禁之巅我没看到，<笑>但爱情魔法师我看到。<笑> OK 好，就就那个是弯恋人，那个是对对是<笑><時>。对<笑><笑>。那个时间，但中间就是大了之后，到高中之后，国高中之后就有点断掉了啦、嗯。然后到后来回
1: 来也是跟阿松很像，也是接回话题。好啦，那我们就直接进入到我们的主题，我们要开始回顾我们的二零二一年的五大台剧喽。斯卡罗重现一百五十四年在台湾横村半岛发生的罗妹号事件，这是一起牵动国际的大事件。一艘美国的商船在台湾的南部搁浅，幸存的船长夫妇和船员总计十三人在今天的垦丁登陆后，遭到当地原住民的杀害。事后美军派遣军队登陆，最终演变成原住民、汉人和美国人等多方的冲突。本剧为公视的年度旗舰级史诗大戏，在历史上有相当用心的考究，剧组详细的田野调查反映在社。摄影、服装和场景等美术成就上，不少参与演出的演员还要苦练多种语言，让本剧成为二零二一年度少见的历史题材电视剧。因为这一出剧呢，声势很大，然后推出的时候其实话题性很强。在填调工作上面应该下了蛮多功夫了，因为牵扯到很多不同主题。那想要问一下两位，从事多年的剧场工作很久了，那填调工作通常会占据一个剧组也好，或是一个团队也好，他们的前置工作大概是多少时间、多少比例或？是它有什么样的一些工作内容
0: 呢？我觉得可以先讲，虽然我们是做剧场啦，所以跟电影产业、电视产业可能就有点不一样。嗯，主要我觉得填调还是一个剧本创作的一环，可能要看你牵涉到我们特定的族群，然后文化啊，避免一个有点单一代言或单一视角的问题，嗯嗯然后才会去做填调。时间真的有时候会到长或短，因为通常田野调查代表你真的到里面建立关系等等，这当然是必要做的。嗯、那举我们自己的例子，我有听我们 p o d c a t 节目，其实我们去年有做了一个戏剧作品，叫做《口袋台北》，那我们只是在讲。贫穷者、贫穷议题 ，OK， 对，那其实就是无家者或流浪汉等等的议题、okay.。OK， 那我们在做的时候，其实不只是跟万华在地组织合作，我们还有很多的田野调查。不管是从前面前期真的去蒙贾公园实地去走访，而不是只一次、好几次，然后自己去那边看看他们的生活状态，然后到真的中期比较深入去跟相关的组织询问他们的一些经验，或者是贫穷者的经验。到最后，我们真的去跟他们做工作坊，用戏剧的经验挖掘或探索他们的故事。我们的作品大概整个创作大概一年。但是我们大概花了半半年甚至有人更多来做这个这个田野调查，而且因为我们真的在做可能贫穷议题，那我们真的害怕说我们自己用我们自己的单一角度，好像有点怕去代言他，去代替他们的角色去讲一些话，所以我们才想要做更多的这样的田野调查
1: 。好，那所以第一步呢是斯卡罗，那我们要进入到的是第二部《熟女养成记二》，改编自作家姜鹅的同名散文。第一季在二零一九年播出之后，创下华氏自制剧近十年来最佳的收视成。绩。集二零二一年延续第一季的话题热度，推出之后再度创下华视自制剧最高的收视率。故事讲述从台南来到台北打拼的陈嘉玲，在这座大城市中一路跌跌撞撞，努力赚钱工作，却在生活上力不从心的种种无奈。本剧最大的特色在于坚强的剧本后盾和有趣、充满智慧的对白设计，道尽了不少现代人生活的矛盾。剧中探讨了不少有关于现代人的身份认同以及生活上的小细节，都是许多观众认为非常有共鸣感的地方。是去年在社群网络上讨论度非常高的影集哦，这个名字的很难念啊，《熟女养成记》第二季呢，其实，在雅虎这个网站上面呢，他们就是有获得了搜寻人气大奖的人气戏剧奖，不管是在话题上面呢，或者在个剧本身的品质也好，在社群操作上面，我觉得是占的还蛮重要的一环。对，因为我自己个人没有看这出剧，然后两位有去评嘛？对不对？我记得你们的频道上面有，然后我就觉得蛮有趣，就是说我自己没看过，可是我。打开脸书。他就一定会有什么片段分享，可以看得出来说这个剧组啦，或是他们的行销团队、发行团队哦，他们利用社群媒体来做这种话题的操作哦、喔，我觉得很用心这样子，感觉啦哈，现在还蛮多戏剧好像也是用这样的方式去操作他们的声量。你觉得这个是未来的一个趋势，或是现在目前剧组一个不可或缺的一环吗
2: ？我觉得操作网络媒体或者网络平台是一个绝对是一个趋势啊，所以它就是这个时代里面最有效的宣传工具嘛。早期是报纸，后来是新闻媒体，现在就是网络。对，嗯、那后未来会不会有其他的媒材？搞不好未来出现的时候就，就那个就变成另外一个趋势。Podcast 啊，对，<笑>希望没有错，希望希望这就是一个演配，是不是、就是、关于各大。<笑>对大家帮忙,<笑>帮忙一下，帮忙接洽这样子,這樣子對對。对，但也不是说所有的作品都适合。我觉得《熟女养成记二》刚好是非常适合网络行销的。哦，怎么说？对对,對、嗯，因为它就是一个，我觉得第一是它内容的亲和力真的蛮够的嗯。嗯，对，讲的是家庭的问题啊，你可能任何的片段，你稍微看一下，你可能都有哎、欸，自身经验有共感、哦，大家有共感。对对,對、哦，所以你也不用怕被暴雷或者怎么样，因为他就是在描写那些你生活中就看得到的事情这样、哦。那第二个就是他的一些完整的片段，大概三五分钟， okay. 非常的短，跟你在浏览一些网络上。的一些影片的时长差不多，是、嗯、对、嗯，所以你可以在利用上班的闲暇时间，稍微划一个片段也没有关系。OK， 这样子。然后第三个，当然我觉得是演员的眼睛，其实真的蛮哦的，这个毋庸置疑。对对，所以你可以很短时间内博得眼球。<笑>但有一些作品可能就比较困难，比如说茶《茶经》，就是比较严肃的题材。<笑>哦、对，茶要《茶
1: 经》要你要知道前因后果。後對,对对对对，篇
2: 幅另外一部作品就是出《华灯初
1: 上》。OK， <笑>对
2: ，因为透过网络媒材的介绍的时候，我不小心知道了第一季的结尾。长怎么样？<笑>对，然后那时候我还没看第一集呢。<笑> okay. Oh my god！ 然后我就想说，可恶，这样子。
1: 对對,對,对，因为因为毕竟《华人初上》他是比较走悬疑的，悬疑类型。然后
2: 悬疑就是被破坏那个悬疑感觉，要
1: 解谜。然后结果你把那个谜给公布了，对，啊、那就爆雷。那时候第二季在
2: 播了，大家已经在讨论那个宝宝这个角色。然后忽然间就让我知道说，哎、欸，第一季的结尾到底长什么样子？ Okay. 还有第一季看的，有一点就被爆雷的感觉。對 Go. 也不是所有的。题材都适合啦。
1: 好，那所以是第二部，那我们要进入到第三部，就是《火神的眼泪》。二零二一年由公式和买 Video 共同发行的台湾职人剧，讲述一群在大园市消防局同安分队的消防员，出入危险的火场之余，也要面临到许多政策面和资源分配不均等现实问题。本剧为蔡盈娟导演以一场工厂火灾酿成多位消防员伤亡的真实事件为蓝本，针对消防员的日常生活进行相当详细的填调工作。以及除了是呈现非常。逼真的火场特效之外，对于消防员的工作日常也有相当深度的描写，让一般民众能够深刻的了解消防员这个既熟悉又陌生的职业，以及不为人知的辛酸血泪。我也是因为《火神眼泪》的关系，然后认识两位，蛮有趣的。因为我自己本身也有做《火神眼泪》的评论，个人非常喜欢这一部剧这样子。然后结果又、哎、听到他们的作品的时候，我就发现说，哎，原来我们的评论的观点上面差异非常非常大。在网络上，你去搜很多评价，你可以知道说，它很两极化，就是它很有。争议会让大家觉得说，好像你去当一个消防员，在现实层面上面呢，就是很残酷，会让人家觉得哎，好像是你怎么一直在讲一些很负面的东西那种感觉。其实你真的去查这些消防员的故事的时候，真的就是这么的无奈啊。但是现实就是这样子啊。可是你戏剧势必就是要有所改变或调整，那怎么样去拿捏这个平衡呢？我还蛮想问两位的意见、啊
0: 。真实事件跟戏剧手法，我觉得可以先说是，我觉得这两件事情对我来讲没有那么冲突哎、欸，就我觉得它可以真的很写实。也许消防员的。血和血泪全部都写在这故事里面，但同时他还是可以很讲究戏剧手法。我会觉得说，戏剧效果这件事情牵涉到的比较是技法问题。例如说，在呈现职人剧的这个结构上，去讲这个职业本身，它只有呈现无奈跟痛苦，会影响到我们怎么观看这个职业。没有去呈现这个消防员，也许他的某些骄傲，或是他的某些成就感的时候，我就有点不知道创作者会想要带我们去哪里。好像真的会觉得说，他好像要告诉我说，我以后小孩如果要去当消防员，就把他腿打
1: 断。<笑> OK， <笑>比较直。接的，换句话说，我们在看完这个《火神眼泪》之后啊，我们就去看那个消防员报考率嘛，
2: 是，对，就
1: 是他到底是增高还是提减少嘛，对不对？那个这次我们可以看到出这出去它造成的影响是怎么样啊。但是我自己个人会觉得啊，因为它是台湾蛮少见的所谓的职人剧，就是介绍职业的这个专业这样子，是，我觉得是一个蛮好不错的一个尝试啊。
2: 它不是一个很好的尝试、欸，它其实很有价值，它很有价值。我觉得有有台湾有这样的作品是非常好的事情
1: 。好，那所以是第三部是《火神眼泪》，那第四部是《茶》。二零二一年由公视和客家委员会共同发行的台湾历史剧，以台湾的真实人物和历史为蓝本，讲述一九五零年代台湾新竹北埔茶产业，以及中华民国在二战之后所面临到的经济改革和改革政策在推动时所面临到的社会巨大变动。本剧是少见以财经观点切入历史的时代剧，剧组立邀有财经专业背景，同时也是财经小说作家黄国华加入编剧的团队，并授权了黄国华将影视故事。是撰写成小说，是目前台湾戏剧少见的合作模式。全剧主要以海陆腔客家语为主，并且辅以台语、普通话、英语、日文、上海话，营造出台湾在战后的时代氛围。其细腻的田野调查和场景、服装设计等技术都令人惊艳，让观众一同见证这段台湾茶所创造的经济奇迹。如果二零二一年要我推荐一部的话，我一定首推《茶经》。以下没有受公司的赞助、就是、我我受公司的。邀约啦，就是他就请我去看《世波集》，然后我看《世波集》大概是一点五集吧，然后我就非常非常喜欢它里面的质感啊，或是演员的表现啊，或者他故事的那个节奏啊，呈现上面我觉得很用心，他会觉得说这出剧一定会红。结果没想到他真的红了，红的方式呢是比较负面的，因为他开播之后呢，它里面有一句台词是提到了当时发行新台币的时候呢，旧台币去兑换新台币的时候呢是用四万换一块，所以就引发了很多网络上的热议。包括很多这种金融专业的背景啊、历史专业的背景啊，甚至是戏剧方面的背景的人，都出来比战。所以我们到底要怎么样去拿捏这个戏剧跟史实之间的平衡？要怎么样去预防？网络言上这件事情呢，我觉得可能要问一下两位专业的人士。这样，
2: 我觉得我们还是要先把我们的立场讲清楚。作为有在创作戏剧的人，我其实知道说戏剧其实不是很适合拿来叙述历史。对我来说，就戏剧很强调的是人物，然后很强调人物的情感变化。嗯、但其实历史它很重视的是事件的发生。但我觉得戏剧是一个很好的引介，就是你因为戏剧然后开始认识历史，你对历史感兴趣是好的。我都会跟我身边的朋友说，从来不要停在戏剧上。如果你对历史有兴趣的话，你就应该要去读正史或者去阅读历史资料，然后慢慢的从中得到你要的知识，那才是正确阅读历史的方式。嗯、因为戏剧终究而言，它还是一个文化媒体，它主要的功能是拿来传递思想跟精神。有传递知识的平台是有那种研究书籍啊、论、嗯、文啊，或者就是报章杂志等等这些。或真的是专门频道？对对对、哦、，Discovery 频道这些才是正规就是在做这件事情的平台。戏剧、okay、其实是引发你对这件事情感兴趣的媒介而已，嗯、它是一
1: 个算是入。门。门呐、啊，
2: 好的开始，但不要把它当终点。必须说，就是刚刚聊到延上事件嘛，延上事件其实纠结点就是历史美题材是不是很敏感这个事情，其实对很多国家来说都是。其实韩国、okay.。之前引发的一系列延上事件都跟历史有关，对我来说就是比较保险的做法，就是在宣传期的时候就要稍微提醒一下，说无论它是不是历史题材，就一定有有一定程度的改变
1: 。这种延上事件是为什么会延上，并不是因为查金本身而延上，是因为它讨论到的那个东西一定会延上。是，对，就是它本身就有很多争议性啊。但到现在，就是很多的不同的历史学家，他们在研究当时新台币发行的时候呢，就有很多不同的立场、观点跟意见嘛。但是史实你。因为这样子事情，然后你不去讲吗？那就不是事實,实啊，这样子对的，所以还是要去正视这件事情。那只是看你用什么方式去说这个故事。但我自己个人会觉得，查经他自己本身整出剧的篇幅一定不只是只有什么四万换一块嘛，它只是第一集里面有牵扯到这件事情而已。它里面还有很大的篇幅在讲这个台湾茶产业的这段发展，对这段创造曾经是这个经济奇迹的一段历史嘛，对吧、啊？我觉得它也是有存在的必要跟它的价值，这样是，对啊。所以这个是第四部。查金，那我们要进入到的是第五部《华灯初上》，堪称二零二一年最强大卡斯的台剧之一，由 Netflix 发行。结合历史、悬疑、惊悚、警匪等元素的影集，重现了1980年代台北市林森北路调通商圈的酒店文化。故事描述在1988年，一桩案情扑朔迷离的无名女尸案，串联起一家名为“光”的日式酒店里小姐们之间的爱恨情仇。采三部曲的方式，在2021年11月以及12月年底上架了前两集，第三季预计在今年的3月18号上线。剧情虽然是以酒店文化作为出发，凶手未知的谋杀案和脚。角色之间的感情纠葛是网络讨论的一大重点。另外，本剧还耗资了二点五亿，打造了一九八八年的林森北路调通场景。整部作品不论是戏里戏外，都充满了话题。那我们在讨论《华灯初上》这出剧之前呢，其实我有先看到文化部他们针对收视观众们的喜好做了一系列的调查，他们就有发现说呢，现在的台湾的观众啊，收视的习惯有渐渐趋向类型化，蛮多外国人看到台湾有在讲台湾的故事啦、台湾的题材啦，反而会吸引蛮多像是 Netflix 啊，或者这种比较大型的网络平台去投资在这些剧组身上，所以他们的单集的制作预算有渐渐的逐渐。拉高的趋势，所以像华登柱上这一种。剧啊，他的资源很多，看出来就他资源很多嘛，然后甚至还要找了很大咖的演员来客串。那我还蛮好奇就是說，就说两位是怎么看的？因为毕竟你们也制作节目的关系，然后看了很多戏剧这样子，那你觉得这个是未来的趋势吗
2: ？大咖的明星啊，或者就是类型化的题材，其实都是一种卖点。如果如果有这个市场的话，它一定会慢慢变成一种趋势。对，因为市场有需求嘛，那就会、嗯、你就会往这个方向去提供。但对我来说，就是趋势，它都,都是会有退流行的一天啦。其实很多国家都经历过那种就是情。大咖明星来一定会卖座的那种，这、就是、时期。到后来发现说，其实哎、欸，不见然是如此。我觉得那个趋势退流行之后呢，我们到底留下了什么是比较重要？所以站在戏剧顾问的立场来说，我觉得趋势是什么并不是最重要，最重要的是我们的整体品质有没有办法随着这个趋势一起提升，变成说至少希望是无论是什么样的题材啊，或我们做请的是大咖或小咖的明星，我们其实可以把一个戏剧的水准维持在一个水准之上。就是 O K.
0: 故事或结构，对对
2: 对对对，就变成是我可能做什么样的、啊。题材其实都有办法做到七八成的程度，这样子最少也一定是在及格分左右这样子，一定会有下一波的趋势来，一定有下一波的流行来。我觉得我们能不能抓住那个趋势，然后？让他成功，当然不可能完全杜绝掉不好看的作品，我觉得这是不可能做到的。我没有任何人，对啊，没我没有看过一个国家做到，就是完全<笑>完全都是好的作品，没有美拍必中，对对,对，有点难对对对对。
1: 好啦，那以上呢就是我们所讨论的五大台剧。那我们也花点时间来快速整理其他备受关注的台剧有哪些作品。《天桥上的魔术师》重现一九八零年代中华商场流行文化、庶民生活，讲述这座商场内的小人物故事。四楼的天。由香港影帝黄秋生饰演隐居在台北市老公寓的私人推拿师，透过推拿解开许多现代人的心锁，比悲伤更悲伤的故事影集版，描述高中生在面临家中巨变之际，如何重新对亲情和爱情找回希望的成长故事。大债时代讲述现代社会和年轻人因为财务的压力而导致的种种现实难题，贴近生活而且发人省思。第三布局沉杀货，少见的犯罪悬疑台剧，有充满震撼力的大场面。描绘罪犯的人性。纵观这些作品，不少的影集都是可以在网络平台上面可以看得到的，所以网络的崛起呢，势必是未来的一个趋势。所以呢，我在想啊，这个会不会是一种带动产业的方式啊？哈，就是说我们开始投入更多的资源在发行上面，然后让它变得更精致啊，哦，或是让它整个的包装看起来就是很吸引人啊，甚至是透过社群的方式，然后让这些话题讨论度提高
0: 。我觉得光带来刺激或带来讨论度这点就很明。行销的部分更不用说，现在基本上你 Facebook 逛两天，你就已经知道公司最近会在播什么，<笑>甚至你都已经知道内容是演什么了，<笑>对啊。然后到最后资<笑>金的部分，刚刚那个 Netflix， 我觉得不用讲，我觉得确实真的带来很多的刺激跟讨论。我觉得本身是有趣的啊，但要说真的是不是这些平台的投入一定会有好作品？我自己倒是有一点问，画一个问号。对
2: ，我觉得，我觉得我们可能要就是在讨论这件事情的时候，可能要小心一点，会进入到另外一个误区里面、嗯，就会有一种感觉，好像是资源投的越多，就品质就一定会变
1: 好。哦，对，对，好像我砸越多钱，就一定会有结果。对
2: 对对，基金投
1: 资有赚有赔，<笑><笑>这种感觉。对，所以就是我
2: 觉得这个、嗯、就是身为创作者上来说，我们当然希望更多的资源投入，当然对，但是呃，顾及品质这件事情，其实跟资金投入多少不一定成。很正比的关系，这样子特别要强调，就是戏剧产业里面有一个很重要的角色叫制作人。那我确实觉得这制作人的职业应该要越来越被重视，因为他是控制预算，然后去控制制作规模大小的人，他会比较知道说这样的资金做什么样的作品，做什么样的题材是最有效的
1: 。那我们讨论到那么多，其实我觉得纵观这十部作品，其实我也看到了，就是说，哎，蛮多的剧组都是在田野调查工作上面花了很多功夫哦，不管是历史上面，或是他们在场景上面、服装啦，甚至是发型啊。然啊，那整个的那个呈现上面，我觉得是有越来越精致的趋势啦。我觉得这个是下了很多功夫，看得出来就是台湾的台剧有在进步，这样。所以我自己个人蛮看好，就是未来台剧的发展，因为就是这几年看下来，我真的觉得台剧有越来越好，哎，很期待對對對，其实期待对吧？對啊所以大家记得哦，如果你还没有看过我们刚刚所讨论到的这十部台剧，我觉得现在有很多的网络平台其实都可以看得到哦，你去找一下哦。当然是正版的、啊、哈<笑>、哦，不是网络什么资源哦。<笑>对，现在
0: 平台都那么多了，但平台很
1: 多啊，真不要再说什么我找不到，其实都找得到。得到对等等，真的，我觉得大家就是要鼓励一下这些创作者创作啦，哈、哦嗯，这个是、呃、才会提升我们这个产业的品质。这样，当然公部门的鼓励也是提升产业的一种方式，这是邀请我们制作节目内容的电视。是剧本奖就是其中一个案例。之前像是在二零一五年推出的《麻醉风暴》，或是在二零一九年推出的《最佳利益》，都是获得电视剧本奖肯定的优秀作品哦、喔。所以，如果你真的是脑袋里有很多好故事的编剧人才，记得上网参加电视剧本奖哦。好，那今天非常谢谢两位戏剧顾问，然后来到我们的现场，这样我们今天又聊了一堆，<笑>对，那我相信你们未来的这个频道应该还会做更多的台剧的评论嘛是，对不对？对，我们
0: 每周六都会有都会有更新，大家可以去
1: 追踪他们一波，订阅起来，谢谢大家，不要错过他们的更新。好的，那以上呢就是我们这次的节目啦，我们回顾了是五大台剧，跟我们补充了五大，所以我们总共回顾了二零二一年十大台剧啦。那不知道大家怎么想呢？欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦、喔。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台啦。那我们下次再见啦，拜拜拜。Bye bye Go for show.